0: you Ben ritrovati con essi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre, larghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un operatore turistico e blogger. Alla sua professione mescola la formazione letteraria e linguistica e viceversa, come emerge dal suo esordio alla narrativa che scopriremo nel corso della puntata. Ho il piacere di connettermi con Vito Carenza. Ciao Vito!
1: Ciao Filippo, piacere di sentirti.
0: Grazie per esserti connesso con noi. Iniziamo con un salto nella tua infanzia. Cinture ben allacciate per tuffarci in una breve viaggio nel tempo. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Che bambino ero? E... Sono stato un bambino che ne ha combinati di tutti i colori.
0: Capriccioso, Monello. <ride>
1: Infatti, infatti sul mio corpo ci sono tutti i segni della mia infanzia eh, ho qualche piccolo ricamino qua e là con, eh, insomma ero un tipo abbastanza, abbastanza eseguito, una vivacità sicuramente diversa rispetto a quella dei bambini di oggi
2: mm-hmm.
1: una, un bambino più o meno diciamo così b- sono stato un bambino terribile però nello stesso tempo eh, come dire anche buono
0: quindi poi hai ripreso no, le redini sì. del buonismo, Sì, <ride> sì. Detto, forse è meglio se cresco e faccio il bravo.
1: Beh, sai, io ho avuto una, un'educazione abbastanza, come, se vogliamo anche rigida, ecco, un mm-hmm. papà carabiniere dunque ti lascio immaginare, mm-hmm. un'educazione che mi ha fatto comunque anche tanto bene.
0: Tra le tue passioni da bambino c'è stato qualcosa che ti ha fatto un po' innamorare della tua professione? <ride>
1: Ricordo tanti sogni piacevoli, quelli fatti, di quelli che naturalmente coltivavo da bambino. C'è stato un periodo in cui da grande avrei voluto fare il fotografo, il giornalista, ecco ricordo questi due. Così come mi sarebbe piaciuto anche imparare a suonare la chitarra, mi sarebbe piaciuto fare il musicista. Dunque, questi sono stati i sogni che mi, hanno, come dire, che mi hanno accompagnato da bambino e poi crescendo naturalmente sono maturate altre cose, sono maturati altri interessi. E il piacere per l'arte, comunque, è un qualcosa che ho sempre, mi sono sempre portato appresso. Infatti, la mia scelta universitaria, come dire, si è si è indirizzata verso le materie, materie umanistiche eh, mi, uh-huh. mi sono laureato in lingue perché immaginavo che magari attraverso la conoscenza delle lingue anche, o meglio, nello studio delle lingue straniere ci vedevo anche qualcosa di, 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 di legato all'arte e devo dire che poi magari a distanza, seppur a distanza di tanto tempo, questo effettivamente si è poi verificato eh, ho continuato a scrivere, mi è sempre piaciuto scrivere, seppur per tanto tempo ciò che scrivevo lo, come dire, l'ho tenuto nascosto, nascosto in un cassetto.
0: E arriviamo poi eh, al tuo libro appunto, bello fatto, questo esordio insomma, alla, alla narrativa. È pubblicato dalle Flane Edizioni. Abbiamo quindi qui l'opportunità, come dire, l'occasione di addentrarci in una Puglia diversa, nascosta, inedita, di una regione turistica e enogastronomica. E i 17 racconti eh, raccolti nel libro si rivolgono al lettore con un uso diverso di lingue e dialetti. Un gioco, una provocazione tra tradizione e lotta alle criticità. Ma quindi come nasce e come si sviluppa la trama di questo romanzo?
1: Allora questo è un romanzo che nasce per, uh, per raccontare appunto così come anche anticipato una Puglia differente, differente da quella che anche gli stessi mass media sono abituati oramai a farci vedere e a far vedere anche a chi pugliese naturalmente non è. Eh, ci sono, sono stati costruiti troppi stereotipi. Io ho voluto vederci qualcosa, ho voluto vederci qualcos'altro. Certamente la nostra è una bella terra. A me non piace dire però che sia la terra, la terra più bella del mondo, perfetta. la regione più nessuna bella. Del terra mondo. Perfetta, <ride> nessuna
0: terra è perfetta, ricordiamo.
1: Nessuna terra naturalmente è perfetta e noi dovremmo imparare ad osservare. Eh, Come dire, e a valorizzare le cose brutte che abbiamo, ma non lasciandole per quello che sono adesso o magari magari nascondendole sotto lo zerbino. L'unica cosa che ci resta da fare è lavorare sulle criticità, sulle brutture, trasformare le brutture. E io nel mio libro, eh, attraverso dei personaggi sui generis come Filomena piuttosto che Filomena passa l'acqua questa ceramista di La Terza e non si capisce quanto sia eh, quanto sia donna, eh, quanto sia più donna o più borraccia (ride) perché perché questa ceramista appunto ha voluto reagire ad una tradizione che non la soddisfaceva più attraverso la creazione attraverso la creazione appunto di una borraccia e perché la borraccia perché diventa una sintesi del suo territorio di quelle che sono le principali, le principali risorse del suo territorio vale a dire la gavina il canyon più grande d'europa e oltre a questo c'è anche, c'è anche la tradizione figula di la terza la lavorazione della maiolica. Eh, Dunque c'è una sorta di dialogo davvero, io credo, insomma, non sta tanto a me a dirlo, però i riscontri naturalmente ci sono stati. Di questo dialogo davvero suggestivo tra la tradizione e l'innovazione. La tradizione rappresentata da Mangia Maccheroni, questo, questa figura. Eh, Storica della tradizione, la Ertina e l'innovazione rappresentata proprio da, da Filomena Passalacqua che sarebbe appunto la borraccia e, e poi abbiamo natura, questa Filomena Passalacqua che poi magari è anche una presunta figlia di, di briganti. Eh, io non ho voluto trattare il brigantaggio, seppur nel sottotitolo questo possa essere... Come dire, si è inteso inteso, mm-hmm. frainteso. Io ho voluto semplicemente utilizzare il brigantaggio come fenomeno. Uh, come fenomeno della seconda metà del quasi dell'ocento. come
0: terminologia diciamo
1: certamente mm. per, come dire, per contestualizzare sì, sì, sì. le cose del nostro tempo verso cui dobbiamo verso cui dobbiamo reagire magari anche come dei briganti dovremmo reagire come dei briganti per smuovere davvero le acque e per non accontentarci di quello che abbiamo, per avere di più per pretendere di, per pretendere di più
0: che poi alla fine si tratta di pretendere dei diritti. Eh sì, ciascuno ciascuno sente il il dovere di mettersi alla pari con la coscienza, chi con la propria, chi con quella collettiva. Qui abbiamo quindi un percorso proprio di uomini e lingue, entrambi migranti, che si raccontano in casa altrui. Ogni uomo è quindi forestiero, ospite di qualcun altro. Quanto abbiamo... Ancora da imparare dalla nostra terra per sentirci tutti ospiti della stessa casa
1: beh, io credo che ci sia tanto da imparare. Eh, abbiamo tanto da imparare, tanto, e magari anche non so se è tanto da imparare o se è tanto da ricordare. da ricordare. Perché noi abbiamo fatto, de- sì. noi abbiamo fatto delle cose straordinarie. E nel libro. Io ho questo, alcuni esempi nel libro io. Di questo ho voluto parlarne, così come ho voluto parlare della straordinaria accoglienza della città di Brindisi, ma anche Bari è stata altrettanto in occasione. Negli anni 90, quando ci sono stati gli arrivi arrivi degli albanesi lungo 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 la nostra costa, altre cose straordinarie
0: Quindi questa grande accoglienza, eh, ricordiamo. Sto parlando
1: certamente, sì, sì, appunto, accoglienza, accoglienza vera, parole che dovremmo imparare anche, come dire, a saper utilizzare, anche quando si parla di turismo, ospitalità accoglienza. Queste parole che poi hanno eh, ecco, la parola ospitalità che porta alla generosità, per questo ho voluto eh, come dire eh, riportare altri esempi nel in bello fatto e, e far vedere per far vedere attraverso i personaggi quali sono le differenze tra l'essere ospite e l'essere cliente naturalmente nell'ambito, nell'ambito turistico.
0: Vito, quali sono state per te ad oggi, tra i diversi incontri, le persone, gli eventi, le tue migliori connessioni?
1: Allora, guarda, nell'ultimo anno, nell'ultimo anno proprio in occasione delle presentazioni, delle presentazioni del libro, giusto per eh, citare una cronaca recentissima, mi fa molto piacere parlare di quello dell'evento di, dell'evento di monopoli presso la biblioteca prospero rendella una biblioteca straordinaria eh, ecco straordinaria proprio perché scusami scusa questa digressione <ride> perché è stato un po eh, mi ci sono trovato eh, in un luogo molto vicino molto vicino al mio libro eh, perché, natural- perché ci sono naturalmente dei libri, ci sono gli strumenti musicali, perché c'è una sala adibita eh, arredata con strumenti musicali dove si può andare a suonare.
0: Luogo predisposto per la tua presentazione. Sì, sì, certamente, c'è stata
1: stata una, come dire, non poteva che esserci una scelta migliore, poi tantissimi affacci sul porto, sulla, sulla sulla piazza del centro storico, un luogo davvero ideale dove ecco appunto di connessioni, una biblioteca dove appunto queste connessioni avvengono, entrano dalle finestre piuttosto che dalle porte, eh, c'è uno scambio di, uno scambio di idee
0: eh, anche di bellezza del posto immagino sì sì ah.
1: assolutamente, assolutamente <ride> sì e devo dire che poi tutto questo si è in un certo qual modo appreso me così come ha coinvolto anche i partecipanti alla presentazione del libro siamo riusciti tutti quanti insieme a condividere eh, a condividere ciò che i personaggi del libro quella sera ci hanno raccontato. C'è chi magari si è ritrovato,
0: si è medesimato anche probabilmente. Sì, con, le con quelle che sono ad esempio la storia dei personaggi.
1: Sì, che poteva essere magari la storia, eh, la storia di Taranto per un verso quella di, di, Gallipoli, di Gallipoli per un altro di Carovigno che è il territorio il, il paese in cui, adesso, in cui adesso vivo perché poi diciamoci, diciamoci la verità almeno io mi sono, accorto, mi sono accorto di una cosa che quando un cittadino eh, io piuttosto che che un altro fa delle critiche nei confronti del proprio paese. Beh, queste critiche sono uguali a quelle fatte da chiunque altro eh, che, vive magari, che vive magari in un altro posto.
0: Sì, poi non ci si rende Questo... conto delle cose belle no? del proprio luogo, ma più che altro delle problematiche me che coesistono.
1: Certo, sì, appunto, e come abbiamo detto all'esordio di questa, di questa chiacchierata eh, per migliorarci appunto non possiamo che lavorare sulle cose che non vanno Infatti. non c'è, non c'è, e... altro, non c'è altro rimedio cercare
0: di migliorare e... sempre Vito, so che è abbinata al tuo libro uh, c'è anche una playlist omonima ascoltabile su Spotify e a tal proposito ti chiedo come nostra consuetudine c'è un brano musicale a cui sei legato particolarmente e che sceglieresti per salutarci?
1: Quella con cui si apre il libro, dove Francesco la Veneziana arriva nella piazza di San Vito dei Normanni e nella sua, testa, nella sua testa scorrono le note di Ghost.
0: Io ti ringrazio per esserti connesso con noi. E Io a ringrazio te. te. Ai nostri ascoltatori auguro buone storie e buone connessioni.
1: Grazie Filippo.
0: Grazie a te. Ed era Vito Carenza, ospite di Connessioni, quando le parole uniscono. Vi ricordo il nostro sito ufficiale www.filippogiganti.it Grazie per averci ascoltato. Alla prossima connessione.
2: Turn up the volume Let the spirits be my guide Meet you, brother
0: Questo podcast è stato offerto da Sconti Scontissimi, le migliori offerte per te. Segui il gruppo di affiliazione Amazon su Facebook. Visita il sito www.filippogigante.it e scopri le recensioni dei libri da non perdere.